0: Mateo capítulo 28, libro de Mateo capítulo 28, gloria a Dios, a su nombre sea la gloria. Mateo capítulo 28, gloria al Señor, Dios es bueno, Dios es bueno, para siempre su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Alabado Dios. Aleluya. Grande Dios. ¿Cuántos creen que Él es grande? Él es grande y poderoso. Mateo 28, gloria al Señor, versículo 19 y 20. Gloria a Dios. Lo tenemos todos. Amén. Gloria al Señor. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden algunas de las cosas a, a cómo, o todas las cosas eh, que os es mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tome su asiento. Dios es bueno. Deme un par de minutos de atención. Amén. Un par de martes atrás. Hemos estado enseñando de lo que es la importancia y la necesidad de ser discípulo de Cristo es muy importante lo que nosotros tenemos que tener de importancia eh, aprender lo que es un verdadero discípulo yo quiero que tú entiendas un discípulo no es una persona que viene a la iglesia un discípulo no es una persona que se sienta en la iglesia un discípulo es un seguidor Diga conmigo, seguidor. Un discípulo es aquel que se deja enseñar. ¿Sabe el problema que tenemos hoy en las iglesias de este tiempo? ¿Ya cuál es? Que la gente se lo creen que lo saben todo. Es una es una de las cosas que la iglesia de este tiempo eh, tiene en su propia vida. Que hay gente que lo saben todo. Que nadie le puedes enseñar. Que ellos tienen el conocimiento. Y hay algo que yo he aprendido. Diga, ¿qué he aprendido? Que tú puedes tener el conocimiento que tengas, pero no puedes tener el respaldo de Dios. Se fueron. Tú puedes conocer toda la Biblia y predicarla bonita, pero Dios no puede estar contigo porque Dios no camina con gente que están fuera de su reino hay gente que predican reino pero no vive en el reino estamos aquí por eso no todos en la Biblia fueron discípulos de Cristo pues no se crea que todo el mundo fue discípulo de Cristo en la Biblia Qué silencio porque para ser verdadero de discípulo tú tienes que seguir las pisadas del maestro por eso dice la Biblia que le enseñe que guarde todas las cosas que él os mandó dice que los enseñe que ellos guarden ¿qué significa guardar? vamos alguien ¿qué significa guardar? Dice que ellos guarden. ¿Ah? ¿Quién dijo algo ahí? To keep. To keep. Mantener, Mantener tesorar. ¿Quién dijo take care? You? Ok. ¿Quién dijo cuidar? Ok. Vivir. ¿Quién más? Se puede resumir eso también en hacer. Hacer su, hacer su voluntad. Permanecer. Permanecer. Pues dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. No dice alguna. Dice, o sea, todas las cosas que yo os he mandado. Es decir, que es un mandato. Que tú guardes lo que Dios nos enseñó. Porque viene a, como dice después, entonces, aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Con quién él está todos los días? Con aquel que guarde su palabra. ¿Qué fue? O uno dijo que no somos perfectos. eso lo podemos entender pero en tu espíritu tu espíritu tiene que caminar en perfección porque nos dejamos llevar mucho por la carne y la carne tiene que entrar en sometimiento al espíritu por eso dice la Biblia, que la carne te lleva a la muerte, pero el Espíritu te vivifica. So, cuando tú caminas en el Espíritu, Dios te da la autoridad y el dominio propio para rechazar cualquier pecado. Por eso el mismo Cristo dijo, velad y orad para no entrar en so, la, la herramienta principal. Para resistir las tentaciones. Es la oración. Ahora. Una persona que no ora. Es fácil instrumento del enemigo. Se fueron. Estamos aquí. So, Dios va a caminar. Con aquellos discípulos. Que guardan su palabra. Guardan lo que él dijo. Y él va a estar con aquellos que guardan su palabra todos los días hasta el fin. Eso es Biblia. ¿Eso qué pasa? Nos quedamos dos martes atrás o el martes pasado. No sé si me acuerdo fue el martes pasado. El pasado. Ok. ¿Por qué es la clave del crecimiento de cualquier iglesia. El crecimiento no se basa en la cantidad de personas. Yo estoy canso de escuchar que un templo lleno es porque tiene avivamiento. Hay un montón de templos llenos que no tienen avivamiento. ¿Sabes cuántos templos yo he pisado que cuando yo los piso siento la unción de frialdad en toda la iglesia? porque el que anda en el Espíritu siente lo que hay en una iglesia. Hello. Un, un aviamiento no es una campaña, hermano. Aviamiento no es un templo que se llene de gente. Hello. Aviamiento es tu relación. Relación. Relación con Dios. Si tú no tienes relación con Dios, tú no tienes nada de avivamiento. Hello. Estamos aquí. El crecimiento no se basa en cantidad de personas que hagan confesión de fe, sino en cuántos continúan en el camino de la verdad. Hello. Los ministerios crecen cuando aprenden lo que es caminar bajo el orden de su maestro. Estamos aquí. ¿Cuáles son las causas principales por las cuales los discípulos de hoy no se multiplican? Ni disipulan a otro. Número uno. Aunque esto va a sonar un poco fuerte. La ignorancia de muchos. Los discípulos no saben cómo disipular. Ni se interesan. A buscar. A otros. Para hacerlo. ellos mismos no han aprendido a ser discipulados y como no han aprendido a ser discipulados jamás podrán discipular a otro. estamos aquí por eso discipular disi, disi, es tú enseñarle a otros lo que tú has aprendido con la autoridad del pastor que te envía porque si tú no eres delegado para enseñar tú no puedes enseñar a otro. por eso es que en este tiempo tú ves un montón de gente en desorden por donde quiera tantos predicadores sin pastores Profetas sin pastores, evangelistas sin pastores, se fueron. Gente que dicen yo no hice un pastor, yo sirvo a Dios en mi casa. Porque yo soy el templo del espíritu. Y todo, eso, todo, eso, todo esas, todas esas herramientas que ellos dicen tener, lo lleva poco a poco a lo que se llama espíritu de error. Y llega un momento que el Espíritu Santo, dice la Biblia, que Dios lleva a esas personas que no aprenden lo que es someterse a la palabra, Dios los entrega espíritus de demonio. ¡Qué silencio! Eso es Biblia. So, ¿Qué pasa? Una de las herramientas del verdadero discípulo de Cristo es el discípulo. El discípulo que quiere progresar, es aquel discípulo, que se deja, corregir, aunque le caiga, heavy duty, funky wild, si a ti no, si a ti no te gusta, que te corrijan, tú tienes un ego, por dentro, tú tienes un orgullo, por dentro, porque el que se humilla, Dios lo ensalza, el que el que le encanta, que lo corrijan y se humillan, Dios le ensalza. Esa, Usted sabe cuántos sitios yo he ido que el, después de las campañas los pastores se sientan a la se Me dice: Siéntate conmigo, que voy a hablar contigo. Quiero darte este consejo. Montones. Montones. Y todavía sigo aprendiendo porque no lo sé todo. yo no lo sé todo si usted pretende que yo lo conozca todo usted está equivocado yo soy un pastor que estoy todavía gateando en el kingdom garden subiendo la loma poco a poco en la sabiduría del reino pero para seguir subiendo esa sabiduría tengo que tener temor a Jehová y respeto a su presencia porque el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová voy a beber agua que esto está heavy duty. Aleluya a su nombre. Mira que, que tan tremendo esto. Otra de las cosas que causa que la persona no, no entre en profundo en el discipular a otro o ellos mismos ser discipulados porque ellos son personas inseguras de ellos mismos. Santo Aleluya. Existe mucha gente que supuestamente son discípulos, pero aún todavía no conocen su propia identidad. No conoce su identidad en Dios. Yo te pregunto, ¿por qué tú sirves a Dios? Santo Dios, aleluya. ¿Por qué tú le sirves a Dios? Alguien puede contestar eso? ¿Por qué razón usted le sirve a Dios? Gloria al Porque quiere ser salva. Porque murió por ti en la cruz del Calvario. Ajá, a lo que les piensa. Porque lo amo. Porque él es fiel. Por agradecimiento. Agradecimiento, Yo más. No, en baile. Cambió tu lamento en baile. No porque.
1: Él no necesita a nosotros. Que nosotros lo necesitamos a él. Eso
0: mismo. <risa> Qué lindo Dios. Eliú. Poder tener una relación con él. Y acercar más a él cada día. Ah. Tener relación con él. Y la relación con él nos acerca a él cada día. Porque el primero nos amó a mí. Sam. Es su para nosotros. Es Amén. ¿Qué más? ¿Sabe que hay gente que le sirven a Dios simplemente por talento? ¿Sabe que hay gente que le sirven a Dios simplemente porque... Toma la iglesia como un compromiso. Otros le sirvan a Dios por el título. ¿Pero ¿Cuánta gente tiene título pero no siente la unción? ¿De qué me vale yo tener un título y no estoy agradando a Dios con el título? Qué lindo es que cuando la gente puede reconocer, oye, te digo una cosa, el hombre que ama a Dios, el hombre que respeta a Dios y reconoce que no anda en lo correcto y tiene alguna posición, esa persona con todo el amor que siente por Dios tiene el derecho de decir pastor no estoy bien delante de Dios como no estoy bien no puedo correr la posición que tengo eso, eso se llama una forma de humillarse ante la presencia de Dios reconocer recognize reconocer cómo tú estás caminando en la presencia de Dios cuánto tiempo hace que tú no sientes la unción cuánto tiempo tú sientes que tú no sientes pasión por Dios cuánto tiempo tú llevas que no sientes los ríos de agua viva cuánto tiempo tú llevas que, que llegas al templo simplemente porque tienes un compromiso y quiere que el pastor te vea Cuando tú reconoces, Makute de Bosanda, cuando tú reconoces tu forma de caminar con Dios, tú vas a respetar su presencia. Y eso es lo que falta hoy, gente de carácter, que respeten su presencia en la iglesia. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces tú has contristado al Espíritu Santo en la iglesia? Oye, ¿por dónde Dios me está llevando? Yo no sé. ¿Te has preguntado alguna vez como hijo de Dios, como hija de Dios, como, como miembro, como líder, como, como, como discípulo de Cristo, cuántas veces tú has contristado al Espíritu Santo en la casa de Jehová y si no en la casa de Jehová en tu casa en tu trabajo estará Dios agradándose de tu forma de trabajar en tu trabajo estará Dios agradándose de tu forma de expresión, de hablar en tu casa, donde quiera que tú andas. Cuando la Biblia nos enseña, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero no. Cuando tú no tienes el temor a Dios, te da lo mismo alabar a Dios en el culto que hablar ajo y cebolla en la casa. Porque una de las cosas que se ha perdido en este tiempo es lo que es respetar y reverenciar la presencia de Dios en la casa de Jehová. Siento la unción. Siento la unción. Dile que está a tu lado Ten cuidado lo que tú hablas Porque lo que tú hablas Puede ofender a Dios Imagínense si la Biblia dice La Biblia está tan clara que dice Piensa primero Antes De abrir la boca Dice piensa Siéntate y piensa Lo que tu boca quiere expresar a ver si lo que tú vas a expresar es de agrado a Dios o desagrado a Dios. Es de dolor grato a Dios o le va a apestar a Dios. Gloria. Piensa. Gloria. Think. Giant mentality. Mentalidad gigante tu mente o es de Dios o tu mente es del diablo Aleluya. no todo lo que brilla es oro y no todo el que predica es de Dios estamos aquí amén Ay, 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 siento calor. ¿Por qué hay gente que no crecen como discípulo de Cristo? Porque todavía son personas inmaduras. La persona inmadura siempre está detrás de los dones. De los profetas, de los Facebook Live, de los YouTube Live. Mira, yo casi no hago ni Facebook Live, porque a mí eso no me llama la atención. Tramito los cultos para que la gente se goce. Pero yo estar haciendo Facebook Live todos los días, a mí eso yo no, no me llama a eso. A mí el Señor me dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Las redes sociales le ha quitado la unción a mucha gente. Primero fue MySpace. Después de MySpace ¿Cuál fue? Pues MySpace después de MySpace ¿Cuál fue? No Creo que fue de MySpace Brincó a Facebook Y de Facebook Yo no sé a dónde más va a brincar está Tic Tac está Instagram Está YouTube Y todo eso Le ha quitado la A mucha gente Yo le voy a hacer una pregunta, pero no me conteste, ni levante la mano ni haga nada. Tú sientes la unción en tu vida como la sentías dos, tres años atrás. Aleluya. Porque si tú no sientes la unción como la sentías dos o tres años atrás, hay un descuido en ti. Santo Dios. Se fueron el discípulo solo piensa en crecimiento en progresar ser como el maestro mira cómo dice la Biblia Lucas 6.40 dice el discípulo no es superior a su maestro mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Quiere ser que si tú aprendes ser un verdadero discípulo, tú te vas a parecer a su maestro. Vas a hablar como su maestro. Yo he tenido la experiencia en muchos sitios que conocen, que conocieron al viejo mío y cuando yo predico gente, gente que lo conocieron por mucho tiempo dice chacho tú eres el mismo papá gritando predicando sí. te mueves un poco como él sí. Sí. Y, y, y yo digo amén thank you hay dos cosas unica. hay una única cosa hay una cosa que de él y yo somos diferentes el que él es blanquito yo soy negrito pero yo me escucho muchas veces en algunas predicaciones y, y algunas veces yo, di, yo digo, ¿was that me? En varias presiones en varios gritos, en varias acciones que yo he hecho predicando, yo me he visto en el viejo mío. Y a veces yo me escucho y a veces hago unas cosas que, que rápido, ¡pum! Siento unos feedbacks y me da ganas de caer como Jeremías. Huh? I tell Paul all the time. The <laughs> you, you sound like your dad. But I sound you like him, him. and you talk like him, you preach like him, you anointing, you know. I mean, it's a lot that you do that he does. It's crazy. I tell him all the time. Ask him. He try to It's crazy. Hallelujah. The only thing you need is that really high pitched stream music. Oh no, I can't I can't go high. I can't go that high no more. I can't go that high. That high that high note that? Oh, my I can um, my vocal cords are 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 a little damaged, I can't go that high anymore. Hallelujah. Oh, oh, <inaudible> 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 que se sacaba ese grito bien finito para echar fuera los demonios. Era como dice Mateo 10, 24. El discípulo no es más que su maestro. ¿Sabes que hay gente que se quiere más que el pastor? Se quiere, ah, yo lo puedo hacer mejor. Yo puedo predicar mejor. La cosa es que tú puedes predicar mejor que yo. Puedes tener mejor sabiduría que yo. Pero si te lo crees grande. Tú no eres nadie. You're nothing. Porque, porque al que Dios le da sabiduría inteligencia no es para que te crea lo grande es para que tú ayudes en la obra porque yo puedo tener una revelación de la Biblia en una forma y Dios te puede dar otra revelación que mache lo mismo que yo estoy teniendo pero en otro tipo en otra forma estamos aquí en muchos sitios yo no predico profundo dígame por qué porque ya la gente no estudia en profundo yo tenía experiencia que Dios me da una rema bien profunda y después del culto pastor ¿qué, qué usted quiso decir con eso? por eso yo voy a lo básico todo el tiempo para que la gente me entienda Pues ya la gente no lee en Biblia la gente lee en celular viva el celular, todo el tiempo en el celular. Hello, aunque tiene la Biblia en el celular, tampoco la leen. Como yo escuché a, a, al pastor Rapersley decirle esta semana pasada que hay tanta gente que invierte tanto en un celular y no se atreve a invertir 60 dólares en una Biblia. compran celulares, compran tabletas, compran computadoras de miles y miles de dólares pero nunca tienen una Biblia en la iglesia y ese americano dijo yo no quiero ver celulares de Biblia, yo quiero ver Biblia hermano mí mismo empiezo a hacer lo mismo también entonces dice no yo tengo el celular en la Biblia Pero no tienen Biblia. Y jamás será lo mismo. Jamás será lo mismo. Mateo 10, 24. El discípulo no es más que el maestro, ni el siervo más que su siervo. Juan 13, 16 dice, de cierto, de cierto digo, el siervo no es mayor que su señor. Ni el enviado es más que el que lo envió. Ay, usted oye eso, terrible. Estamos aquí. So qué sucede? ¿Cuál era las dos escuelas del discipulado en el tiempo de de Jesús? ¿Cuál era? las dos escuelas del discipulado en el tiempo de Jesús estaba la escuela griega y la escuela hebrea oiga bien la diferencia la escuela griega el modelo del estudiante es la clase la escuela hebrea el modelo del estudiante es el mentor La escuela griega, método académico en la cual no hay ninguna relación con el mentor. Escuela hebrea, método relacional por relación de pacto. Escuela griega, método pasivo sin práctica. Escuela hebrea, método experimental y práctica. Escuela griega, método teo, teor, teori, teórico, teórico. Eso mismo. Y escuela hebrea, método de adiestramiento y capacitación. Escuela griega, solo participa el maestro y escuela hebrea, eh, el maestro y el discípulo inter interrelaciona. Lo agarraron todo. En el tiempo de Jesús existe la escuela griega y hebrea, pero Jesús usó el método hebreo debido a que el griego estaba basado en, la human, en el humanismo y en la y en el intelectualismo. Según este método, la formación de un discípulo no era basada en relaciones, sino en métodos académicos hoy día no es, no hay verdaderos discípulos debido a que las universidades, colegios ministerios e iglesias utilizan métodos griegos la escuela hebrea basada en relaciones es el único modelo bíblico para discipular a otros estamos aquí ahora ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es discipular? Dígame. Pregunto. ¿Cuánto aquí podrán discipular a otro? ¿Cuánto aquí podrán discipular a otros? Si yo le digo, usted discipula esta persona por tres meses. ¿Quién puede discipular a otros conforme a las enseñanza que yo le mando a enseñar? Porque el, el, el discípulo que yo escoja o delegue para discipular a otros, tiene que enseñar lo mismo que yo le enseñé no puede enseñar su propia teoría o su propia enseñanza hello yo sé que aquí hay gente que puede y tiene la capacidad de si yo le digo mira discípulame estas 10 personas por 3 meses lo pueden hacer ahora lo quieren hacer es la cosa porque hay gente que tiene la sabiduría, tienen la inteligencia para ayudar al pastor discipular a otros, pero en ellos no quieren hacer. Santo Dios, estamos aquí. Por eso discipular a otros es adiestrar, entrenar, enseñar, equipar, madurar y preparar a los otros creyentes para que obren bajo la misma visión de su Maestro. Para que lleguen a ser verdaderos discípulos del Señor y líderes del Reino de Cristo. Discipular no es una opción, sino un mandato de Dios. Por eso, usted se da de cuenta en este tiempo quién ama y tesora la Biblia. ¿Sabe cómo usted se da de cuenta de quién ama y tesora la Biblia? Diga conmigo, cómo, se, cómo uno se da de cuenta cuando la gente ama y tesora la Biblia. Dígamelo. ¿Cómo uno se da cuenta cuando uno ama y atesora la palabra? ¿Sabe cómo? es un discipulado como este y una escuela bíblica lo viene si tú ves a la gente faltar un discipulado y una escuela bíblica le falta mucho se fue.
1: por eso, por eso es que tú ves
0: las iglesias americanas, cómo crecen, los morenos, cómo crecen, porque esa gente aman escuchar la Biblia. Y ellos llevan libretas y libretas para escribir y notar, para seguir estudiando lo que el maestro le enseñó. Porque eso es lo que uno está supuesto a hacer. El maestro te dice la escuela bíblica mira vamos a estudiar este, estos tres versículos métase ahí profundícese en ahí sácale el, 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 el honey el sirope todo lo que pueda el azúcar sácale todo para que cuando venga el estudio bíblico usted también participe se fue estamos aquí ¿Qué sucede? Discipular no es una opción, sino es un mandato del Señor. ¿Cuántos, cuántos años yo llevo hablando de discípulos? ¿Cinco años? ¿Seis años? Seis años hablando el mismo Merecumbe todos los martes. ¿Y sabes lo que muchas veces yo veo? ¿Ya a qué tú ves? Que muchos le entran por aquí y les hacen por acá. Porque no se sé ve el cambio. ¿Qué usted va a hacer si Cristo viene? La palabra discípulo en el griego es ma que significa aprendiz. Es una uno que sigue detrás, que imita y el cual se convierte en un verdadero líder. Una persona no puede ser líder o dirigir sin primero no aprendes a seguir a otro si tú no aprendes a ser un número dos nunca Dios te pondrá a ser un número uno o sea a mí me encanta, a mí me fascina la vida de Neemías porque Neemías supo lo que era estar sometido a un rey a rey hasta el Jerge, él fue copero de rey él no necesitaba nada, estaba bien en el palacio, aprendió lo que es respetar, porque para tú ser copero de un rey, el rey tenía que tener tanta confianza en ti para ponerte en esa posición, porque el rey jamás iba a poner a alguien en esa posición que él pensaba que lo quería matar. Porque el copero era aquel pro, el que probaba todo lo que el rey quería comer primero. Hello. El rey confiaba tanto en Nemía que Nemía decía, dame el agua primero, rey. Y Nemía bebía agua. Y el rey esperaba sus dos o tres minutos a ver si caía muerto. Para asegurarse que los que estaban en la cocina no lo querían matar. Hello. Porque no todo el que está al lado tuyo este, que, el quiere tu bienestar. No todo el que se sienta a tu lado. Gloria a Dios. Aleluya. Al que se abra de ser que está a tu lado, está loco por quitarte la vida. Pero, imagínese si, si la vida dice, eh, eh, cuídate hasta del que duerme a tu lado. Duerme con un ojo abierto por si acaso. Dios bendiga a los que duermen sol que No se tiene que preocupar ¿Ah? el pejito, te muerde, chacho. Cierra, el otro, cierra en el otro cuarto que se le vaya a esos espíritus. Si Ese perrito la muerte. Levántate, quiero comida. Levántate, estamos aquí. La vida, del, la vida de un discípulo de Jesús comienza con la disciplina, es superioridad, en el servicio, en devoción a Dios, en el crecimiento espiritual, en el sometimiento, para que el mentor lo pueda poner en otras posiciones. ¿Qué es un mentor? El maestro, ¿qué más? Un mentor, tu guía, tu guía, Amén. el pastor, Amén. es un mentor, sí, sí. el pastor es tu guía, es pastor, te va a llevar al cielo. ¿Qué ha pasado? He's going to give you the first steps. The first step, who? The pastor. Oh, the pastor gives you the first steps. ¿Okay? El pastor por la Biblia es tu guía para el cielo. Porque si tú no aprendes a someterte a tu pastor, menos te sometes a Dios que es más duro que tu pastor. El mentor es una persona que, te, que tiene la habilidad de identificar y desarrollar el potencial de sus discípulos por medio de invertirse en ellos con sus dones y talento para llevarlos a cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. ¿Cómo se reproduce un mentor? ¿Podrá yo ver? alguien producido en ti? El mentor debe invertir tiempo para que otros aprendan a ser verdaderos discípulos de Jesús. Si sí, sí, vamos a ver, si yo voy sí, sí. Y, y comenzando pronto voy a comenzar a hacerlo conforme a la Biblia para tú ser un verdadero discípulo y tomar posiciones en una iglesia, tú tienes que dar testimonio y fruto. Y, y en la Biblia los discípulos tomaron cuánto tiempo para después echar fuera un demonio. Dígame. Tres ¿Ah? años. Tres años. Tuvieron una, un gran proceso de aprendizaje por tres años una escuela con Jesús por tres años y hoy uno se convirtió y ya quiere echar fuera a los demonios no han dado fruto no se ha convertido de verdad en la iglesia da dolor de cabeza y ya quiere echar fuera a los demonios estamos aquí le que tú a veces no soy hijo. Esperamos que no. <risa> o sea, yo, yo, yo a veces me, 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 me río y, yo, y yo, yo, yo soy bien observador con varios predicadores que me gusta escuchar. O sea, son gente que edifica mi espíritu. Y, y no se sé era. yo no escucho predicadores que lo que dan son profecías todo el tiempo yo escucho predicadores que lo que da, hablan es el mensaje de Dios yo escucho un rap parsley rap parsley jala a la vez que tú lo oyes dando profecía. pero te predica un mensaje de una hora y media a dos horas y te alimenta la fe oigo el pastor de los domingos que ya salgo del culto y me lo como cambió el horario para las 3 de la tarde son las 4 horas de acá a Jesús leemos. ese hombre te da a traer una palabra centralizada pero, ¿de qué voy a escuchar un mensaje de cinco minutos y dos horas de profecía? ¿Qué, qué, ¿Qué me edifica esa profecía? Si la profecía no es para mí, tres horas de llamar. ¡Ay! Número de teléfono. ¡Ay! Eh, dame un número a aquel, a un número a aquel. Dame un número. Ah, tú naciste a tal fecha. ¿Sabes cuánta gente me han llamado pastor le a ese hombre que Dios lo usa llamando gente por nombre? ¿Y qué me importa a mí? Yo quiero llamar a la gente por nombre. ¡Madeline! ¡Denis! Entonces ¿Pues he a todo el mundo aquí. Moisés, Naciste en diciembre 15 del 73. Bueno, si, si usted no se da de cuenta, y con esto voy a culminar porque ya voy por 46 minutos. Es tan rápido que se va a la hora. Si usted no se da de cuenta que el mundo de los dones espirituales se ha transformado en un entretenimiento. Un entretenimiento. ¿Sabe lo que es? Porque viene un predicador que Dios usa con nombre y apellido. Buscan un templo grande y cobran 75 dólares para ir a un culto. VIP. ¿Usted cree que Dios está en eso? No, 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 no. Cuando Jesús nunca vendió la palabra. Pero, 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 y Jesús lo seguían mucha multitudes más de lo que se llenan los estadios en este tiempo. ¿Usted se cree que yo voy a venir a pagar por escuchar a un predicador llenándole bolsillos de dinero? Porque para eso están... Tú pones fácilmente, vamos, vamos a la calculadora, 75 por 3 mil personas, son 225 mil dólares. Si 3 mil personas llenan un templo a 75, son 225 mil. Cabo y Tempo te cobra 10.500 por una noche. Porque todo es dinero ahora. El Evangelio es un negocio ahora. ¿Por qué usted cree que los, los cantantes mundanos están grabando cristianos? Porque los cristianos compran también los discos de los mundanos. Todo es negocio. Por eso que el gobierno se le está poniendo duro a la iglesia. Porque todo lo están transformando en un negocio. Y no se pierda que muy poco de estos tiempos el gobierno le quite a la iglesia en non-profit organization porque el evangelio lo han convertido en negocio. ¿Por qué tú crees que cada tres años yo tengo que ir a corte ahora para asegurarme que esta iglesia es non-profe? Que esta iglesia nadie duerme dentro de la iglesia. Que yo no tengo otro negocio al lado de la iglesia. ¿Por qué? Para quitarme non-profe, para cobrarme sobre 10 mil pesos al año de taxes. Hello yo tuve que ir a la corte al principio que compramos este templo porque como ya este templo está en otra en, otra, eh, en otro county pum se tumbó el non-profit yo tuve que ir a la corte a pelear por eso no county, ciudad. o ciudad y yo tuve que ir a la corte porque si no esta iglesia va a mil 15.700 de taxes al año yo tuve que pelear por eso llevar todos los documentos we're non-profit baby for 35 years we're non-profit mirar los documentos todo está en orden don't worry about it non-profit tax free cada tres años tengo que mostrar que somos non-profit antes era diez años ahora son tres años Hello. estamos aquí y Dios busca gente que quieran trabajar y ser verdadero discípulo de Jesús y no simplemente creyentes que simplemente llenen un espacio el apóstol Pablo dijo ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Me entienden? ¿Cuánto quieres ser imitador de Cristo? ¿Cuánto quieres ser imitador de Cristo? Pues vamos a imitar su modelo. Imitemos su modelo. Y como iba lo que iba a decir, que no se me olvidó, quizás decía, se lo olvidó el pastor. No, no se me olvidó. Me llegó para atrás el hilo. La gente pelea mucho por, por el micrófono y por cantar y por predicar y cosas así. La mayoría de la iglesia americana, la mayoría de la iglesia de Moreno. y vamos a poner aún las iglesias hispanas que para muchos son bien liberal y las del diablo para aquí y para allá, esa gente en esa iglesia, el 90% de los hermanos no toman parte. Ahí lo que toman el devocional son el grupo de música y más nadie. Y ahí tú no ves nadie peleando por parte. Vaya a una iglesia americana para que usted vea que todos los domingos o todos los servicios son los mismos que cantan. El grupo de adoración. ¿Y quién predica? El pastor. Buscar iglesia de Moreno, idéntico. ¿Quién es que canta? El grupo de adoración. La iglesia liberal es bien grande, es conocida. Búsquese quien canta. El grupo de adoración. Más nadie. Y todo el mundo va al culto a gozarse. A cantar con lo que cantan. Fuego, Pentecostal, oh glory, aleluya. La iglesia que yo iba en Puerto Rico era así. Era así los mismos no, todo el tiempo nadie tenía panche, no. y nadie peleaba eh, me voy de la iglesia porque a mí el pastor no me pone a cantar aquí la gente tiene Santo privilegio pero para a tú cantar y tomar parte del que dar fruto porque yo me voy a poner bien serio en esa área Sirvamos sí, vamos a Dios de verdad. Cristo viene, iglesia. Cristo viene y Dios viene a buscar una iglesia que sea imitador de Cristo. Amén.